0: Bonjour, Santé-Bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle rubrique et nous avons le plaisir de recevoir Amida Shaouki pour une histoire des hôpitaux qu'il va nous raconter dans une série d'entretiens. Bonjour Amida Shaouki. Bonjour. Amida Shaouki, c'est pas très bigourdant. Et, et non, effectivement, alors... Euh... Il se
1: trouve que euh, j'appartiens à ce métissage merveilleux hein, <rire> entre, euh, qui s'est en fait euh, comme souvent le hasard des rencontres entre un papa euh, marocain qui était venu euh, à la fin des années 40 euh, pour travailler en usine chez Renault, ajusteur tourneur de son état, mais qui avait quelques qualifications en matière de footballistique et donc qui est devenu euh, footballeur professionnel au Red Star à Paris. Il avait été carré, euh, soit, hein, dit, oui. voilà, soit dit en passant euh, deux fois champion du Maroc euh, de football et donc il intègre un club professionnel et il a quelques années de professionnalisme euh, et une maman qui est bretonne. Euh, et donc, euh, moi-même, je suis né à Houille, euh, dans le 78, où ça, 78 dans, les Yvelines, dans les Yvelines. Et souvent, en plaisantant, je dis « Houille, l'onomatopée, qui explique que j'ai fait anesthésie par la suite.
0: <rire> » Une belle histoire. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à la médecine Alors, en fait... Euh, Toujours pour continuer mon, mon,
1: mon parcours euh, de Parce que vie. Je, vous, je
0: vous coupe. Apparemment, dans votre famille, c'était pas une tradition.
1: Du tout. Du tout, ouvrier, puis une maman qui avait même pas le certificat d'études primaires, donc qui travaillait euh, faisant des ménages sur Paris. Et en fait, mon papa avait un. Euh, le désir de rentrer dans son pays, et donc euh, moi j'ai migré une première fois vers le Maroc euh, à l'âge de 5 ans, <rire> et donc j'ai suivi euh, une instruction, euh, l'instruction publique française, dans euh, une école euh, primaire, puis... Euh, collège lycée euh, français euh, au Maroc.
0: Vous parliez arabe à la maison Alors,
1: parliez... oh non, on, avait, on était francophone. Hein, on parlait euh, français. Euh, moi, j'ai commencé à balbutier quelques mots de dialecte marocain à l'âge de 7-8 ans, mais je dois vous avouer que je n'ai pas une, une, une aisance de, de, de la langue arabe, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs, ceci dit. Donc... Euh, Dès l'âge de 6 ans, en fait, pourquoi ben, J'ai voulu euh, devenir médecin. Ah, donc, ça, comme ça, ça, ça c'est venu... J'étais au cours préparatoire et mes parents me rapportent encore que j'avais euh, envie d'être médecin. Dès cette, pourquoi C'est un peu l'imaginaire, comme actuellement les enfants veulent, veulent, veulent être astrophysiciens, peut-être.
0: Oui, mais c'est une vocation. Donc, en, vous êtes au Maroc vous êtes de culture française et vous faites une nouvelle émigration en France. Alors,
1: à l'âge de 18 ans, pour, euh, mais le besoin des, des études universitaires de médecine et aussi ayant effectivement cette culture française, euh, francophonie, et le goût euh, déjà de cette vocation de la médecine, bien sûr, mais aussi cette passion de l'histoire. Déjà. Euh, déjà, dès les petites classes, avec ces merveilleux maîtres et maîtresses de l'instruction publique à l'école euh, primaire, qui euh, nous euh, délivraient euh, cette instruction de l'histoire, euh, un peu Troisième République, hein, l'école de, de, de Lavis, l'école de Michelet, ces images d'Épinal, avec Vercingétorix, euh, à Alésia, euh, le glaive et le bouclier. Et j'ai compris, bien sûr, par la suite, que ces images d'épinal, le glaive et le bouclier, c'était effectivement les défaites de 1870, la défaite de 1940. Et donc, voilà. Et on rentre effectivement dans le mémoriel de l'histoire. Et moi, j'ai été Vous élevé, et éduqué, dedans.
0: et j'ai baigné. Ce, ce, ce roman... Euh français qui a été raconté à cette époque dans lequel on a tous baigné ici et entre l'histoire et la médecine il n'y a pas eu conflit à ce moment-là c'était vraiment la médecine qui était, qu était votre projet
1: comme métier comme vocation et c'est vrai que c'est à l'issue de mon cursus complet donc pour Atteindre le grade d'anesthésiste réanimateur. Que de vous avez 10 ans. fait vos études où Et à Toulouse, à donc Toulouse, euh, Toulouse euh, Paul Sabatier. Et euh, j'ai continué par des. Alors que j'étais. J'ai intégré mon poste de praticien hospitalier dans l'école, bien sûr, d'anesthésiologie du professeur Louis Laringue. Je suis élève de, de Louis Laringue. Cursus euh, et des années de SAMU, SAMU 31. Euh, vous avez donc, vécu
0: euh, la création du SAMU
1: euh, alors, je, moi, en quelque sorte, j'ai euh, été le premier relais, en quelque sorte. Je, Louis Laringue a créé le SAMU en 63, 64, 65. Et moi, c'était dans la fin des années 70 que j'ai été médecin, ensuite médecin anesthésiste dans son service. Et donc, on, on a mis en place, en quelque sorte, les, les premières grandes organisations révolutionnaires. Hein. Là-dessus, j'ai travaillé aussi à Mondial Assistance, Europe Assistance, l'assistance médicale, et aussi dans le cadre, cette fois-ci, mon implantation dans les hautes pyrénées comme praticien hospitalier d'anesthésie-réanimation, mais aussi comme médecin-sapeur-pompier, jusqu'à le grade de lieutenant-colonel et de médecin-chef départemental.
0: Donc déjà une, une belle diversification, l'anesthésie-réanimation et la prise en charge des urgences ce sont vos, vos deux pôles d'intérêt voilà. professionnel en Alors, alors c'est
1: vrai que j'ai adoré dans un deuxième temps faire de l'anesthésie, pratiquer l'anesthésiologie au bloc opératoire en prenant des gardes de réanimation. En un mot, on était quand même polycompétent dans les cinq euh, axes de notre discipline qui est les urgences, le SAMU, l'anesthésie, la réanimation et l'assistance médicale type Europe Assistance, mondiale assistance, auquel j'ai participé.
0: Donc une carrière médicale très bien remplie, de quoi vous occuper. Et comment vous avez réussi à, à, à travailler l'histoire des hôpitaux et à vous intéresser à l'histoire de façon approfondie dans une carrière aussi bien remplie. Alors en fait, sitôt euh, ma spécialité
1: terminée et puis euh, les premières années de praticien hospitalier, euh, cette passion de l'histoire m'a conduit à m'inscrire dans un cursus universitaire, de licence maîtrise, DEA et jusqu'au doctorat, mais à l'université Jean-Jaurès, donc Toulouse 2, Mirail, une université que. J'ai beaucoup apprécié, je n'y allais que pour les examens étant complètement ancré dans mon cursus et dans ma profession médicale, mais avec euh, euh, la, 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 un, un service d'enseignement à distance merveilleux qui nous envoyait les cours, les, les bandes enregistrées de cours et c'est comme ça que n'allant qu'aux examens bien sûr pour valider les années, j'ai pu euh, pour suivre un cursus complet.
0: Je suis un peu étonné, pour ne pas dire stupéfait, que l'on puisse suivre un cursus complet en ne se rendant qu'aux examens. Vous n'aviez pas de travaux pratiques obligatoires, vous aviez tous les cours qui vous étaient destinés. Donc vous avez suivi, depuis le départ, vous avez commencé par le DUNG, la licence, la maîtrise, et vous êtes allé jusqu'où
1: eh Jusqu'au doctorat, puisque j'ai soutenu une thèse de doctorat d'histoire à la fin de l'année 2005, Bien sûr, j'ai pris le temps, j'ai eu des dérogations qui m'ont permis de, de, de faire ce travail de recherche qui, universitairement parlant, doit être est limité à trois ans, voire une année de dérogation. J'ai eu droit à deux années supplémentaires du fait, effectivement, de mon, de, 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 de mon, engage, de mon engagement professionnel et euh, mon directeur de thèse que vous connaissez, qui est Jean-François soulé que j'ai rencontré d'ailleurs... Notre président Voilà, directeur de thèse, que j'ai rencontré à cette occasion que je ne connaissais pas pour lui demander un sujet de thèse parce qu'il était tarbé comme moi, et on, on a fait connaissance à ce moment-là. Il m'a proposé de travailler sur l'histoire de la médecine, bien entendu, plutôt étant euh, médecin, et donc on, il m'a orienté vers un sujet sur l'histoire de la médecine et cette aventure a fait qu'on s'est retrouvé pendant un certain nombre d'années et il a présidé, il était, alors, il était directeur de thèse et mon président de thèse c'est le professeur Olivier Faure de l'université de Lyon, Lyon 3 qui est spécialisé dans l'histoire des hôpitaux, Olivier Faure.
0: Et alors, une thèse, c'est quand, quand même un travail de recherche, il faut trouver des documents. Internet n'était pas aussi facilement accessible à l'époque pour pouvoir... Vous étiez obligé d'aller dans les bibliothèques, voilà, d'aller dans les archives. Voilà, donc des
1: jours de congé, quelques jours de congé pour principalement aller travailler au ministère de la Santé, par exemple, entre autres. J'ai travaillé sur l'histoire de la transfusion sanguine au, au niveau du, du Centre National de Transfusion Sanguine à Paris, et puis j'ai été euh, à euh, en, m'entretenir avec des, des professeurs d'immunologie, de transfusion sanguine. Et bien sûr, après, j'ai quand même pu... Euh, on avait déjà accès à de, de, de l'Internet euh, 2003-2004-2005, ça, ça, ça a commencé, voilà. Plus bon, des documents. Voilà, c'est pour ça que le travail de recherche a duré beaucoup plus longtemps que les trois ans impartis, bien sûr. Bien sûr. Euh,
0: Et donc, donc cette thèse, elle porte sur les hôpitaux, mais vous en faites l'histoire globale, depuis, depuis la, la naissance des hôpitaux jusqu'à nos jours, où vous avez pris une, une période précise, où vous avez pris un, un axe particulier dans les Alors, hôpitaux
1: Alors en ce qui concerne cette thèse, c'était l'histoire de la transfusion sanguine. Alors bien sûr... Euh, il y avait une partie, en partie dans les hôpitaux, mais euh, la transfusion sanguine n'a commencé à avoir cours qu'à partir du début du XXe siècle. Avant, bon, il y avait eu quelques tentatives, mais c'est à partir du moment où Landsteiner a mis en évidence euh, les groupages sanguins, hein, ABO, 1902-1903, et ensuite le, le, le groupage euh, Rhesus en 1940-41. Que on, peut, on peut parler de, de transfusion sanguine.
0: Donc dans, dans cette rubrique, vous allez nous faire l'histoire des hôpitaux en remontant à, à leur naissance, et quelque part, par cette histoire, vous allez aborder l'histoire de la médecine, et aussi l'histoire des sociétés. Parce que les, hôpitaux, que les hôpitaux, c'est plus que la médecine.
1: Bien sûr, et c'est vrai que je, je me réfère souvent à cet ouvrage de Georges Canguillem, historien et médecin, historien, pardon, philosophe et, et, et médecin, mais aussi historien, 1940-41, le normal et le pathologique. Et c'est à partir de cet ouvrage qui a été pour moi fondateur dans euh, l'esprit euh, d'intérêt euh, sur les hôpitaux que je me suis dit, est-ce que l'hôpital n'est pas une institution normative de la société elle édictait les normes et effectivement dans le, le, le champ de l'espace du pathologique, eh l'hôpital a un rôle fondamental. Et euh, la société n'a eu de cesse d'élargir le champ du pathologique. On le voit au niveau des, des, des maladies reconnues internationalement. Ce champ du pathologique va-t-il intégrer bientôt le burn-out, par exemple C'est une question contemporaine. On sait que la maladie musculo, les, les maladies musculo-squelettiques ont été intégrées dans ce champ. Le burn-out va-t-il C'est l'interrogation qu'on se pose. Déjà, euh, nos concitoyens souhaitent que cette entre pour l'instant, pas reconnue comme maladie professionnelle, soit intégrée. Et donc l'hôpital est une institution normative, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
0: Eh bien, on va passer en revue l'histoire de la médecine, de nos sociétés, un peu de philosophie. Quel sera le sujet de votre prochaine rubrique
1: Eh bien, euh, j'ai souhaité euh, vous proposer l'histoire euh, des hôpitaux et de la médecine dans l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, on aura l'occasion... Euh, de disserter sur ce sujet, sur ce sujet. Au, au décours de la prochaine séquence.
0: Merci, Amita Shaouki.